0: Sakna fötter samtalar du och jag tysta för att inte störa alla de som redan sover hos oss under valven.
1: Källfrisk var det som stod för Andrum den här onsdagen. Mm. Och programmet, och programmet du lyssnar du på är Naturväktarna. Naturväktarna. Vi, vi sänder, sänder ända fram till klockan 12.00 12. den här dagen och jag märker att vi har en liten teknisk, teknisk svaj, svaj på gång, på men, gång vi men vi ska ta reda ut vi. den här alldeles snart. Så där nu är det som det ska vara. Joakim Lax heter jag och önskar dig hjärtligt välkommen. Experterna idag, idag. Hans Hestbacka och, och Anders, Anders, Aldrich. Anders Aldrich. Annika Ljungberg, hon sköter sociala medier och bildbloggen och så har vi Sato Olmanen som sköter tekniken i Böle bildbloggen, den hittar ni på svenska.yla.fi-natur. Där kan ni följa med under sändningens lopp alla de frågor som vi har fått in här tidigare. Och så ska vi uppdatera den också ifall det kommer in fler frågor med bilder här per e-post. Och är det så att du vill kontakta oss per e-post och skicka in en fråga med bild? Då kan du göra det på natursnabela.yle.fi Natursnabela.yle.fi 0611 12 13 är telefonnumret du kan ringa ifall du vill nå oss. Vi börjar ta era samtal om en 15 minuter ungefär. Och är det så att ni vill skicka paket, brev eller vykort eller dylikt då kan ni skicka in det på adressen Naturväktarna, ylevega Postbox 12 00024 24 Yle. De frågorna hinner vi inte med i dagens sändning men då tar vi dem nästa månads första onsdag med andra ord den 7 november eftersom Naturväktarna sänder första onsdagen i månaden under hösten, vintern och våren. Eh, vi kanske ska börja med Anders och Hans och helt enkelt eh, dels önskar er välkomna och sen också passa på att fråga har ni varit ute i skogen nyligen? Ja.
0: Ja,
2: tack, tack. – Säg du först
0: bara. – Ja, hej, hej. Eh, ja, senast för två dagar sen så var jag vandra i en körgårdsskog i Närpe, så det var fantastiskt. En relativt gammal, oröd skog där jag till och med fick eh, både se si och höra järpe och skogsmejsar och eh, större hackspett, korsnäbba. Här, lite gammaldags skog. Det var fantastiskt fint. Och lite kantareller också.
1: Aha, någonting som kom med hem kanske också. Jupp, I ja Det var
0: det mm. bra. Anders då?
2: Ja, det är nog skog, skogen som man drar i nu också. Och svamparna. Det har varit my mycket svamp nu. Så det har varit riktigt roligt. Och plocka en hel del. Och sen har jag sprungit ute på på och <laughs> och titta på, på småkryp det, och det är mycket i fart farten fortfarande och senhuststarten har inte ens börjat ännu flyga mm. så att vi har ännu att vänta men på dagen började det vara ganska tyst nog på insektsidan det är inte så mycket vintermyggorna dansar ju för fullt men att annars så så det är väldigt lugnt
1: mm. Annika då har det varit något skogsbesök nyligen?
3: Ja, det har blivit lite mindre av det. Det är lite nattande av bebis någon gång i när skogen. Men inte så mycket mera. Mm.
1: Men hur är det med era skogsbesök? Har ni kommit ihåg att registrera dem på svenska.de.f <låder> Nej, bara i huvud <låder> <låder> Då ska jag passa på att tipsa om att gå in på svenska.yla.f natur och registrera dem där, för vi har alltså på gång den här kampanjen Vi drar till skogs, som är ett samarbete med finska naturredaktionen Och den här satsningen så handlar ju egentligen om att vi genom att registrera alla skogsbesök, alla vandringar, alla promenader alla så ska vi på det viset försöka få in allemansrätten på UNESCOs lista över immateriellt kulturarv. Varje gång man går till skogs, med andra ord, så går man in på svenska.yla.fi och så registrerar man sitt skogsbesök där. Och, eh, vi är uppe i en kvarts miljon besök redan som vi finländare har sammanlagt fått ihop. Och, eh, den här kampanjen kulminerar nu den här veckan och det här veckoslutet. Så att Man har lite tid och vet man nu av att man har varit på många skogsbesök här tidigare, registrerar dem också. Det är inte liksom på det viset att vi är noga med att det har sett just den här veckan. Men gå gärna in och registrera de här, för jag tycker det här är en viktig sak att lyfta upp. För den här allemansrätten som vi har så är unik i Norden och speciellt också i Finland där vi har en ganska utvidgad allemansrätt jämfört med andra ställen. Och det skulle vara viktigt att på något vis få bevara det här också för kommande generationer tycker jag. Hur många skogsbesök blir det ungefär per år? Har ni koll på det? Nej, det det.
0: Jag, har, jag har inte räknat utan jag försöker hinna ut, ut i så, på så många så många gånger som möjligt, gärna i kombination med, med en båttur i Kärgården. Mm.
2: Ja, det är samma för mig, men det blir nog åkyldig. Kanske inte varje dag, men det börjar nog när, närma sig. Nu när jag är pensionerad så alltså hinner man ju på ett annat sätt. Mm. Försöker nog komma ut så ofta det bara går
1: det större orsakar att just ni två går och registrerar för då får vi många skogsbesök där på en gång. Ja. Vi hinner inte ut i skogen och vi ska sitta och registrera. Är det sant då? Eftersom vi håller på ända fram till klockan 12.00 så kan det hända att det blir ett snabbt skogsbesök idag. Men vi måste ju försöka hinna med dig i varje fall. Mm. Hörrni, vi ska gå över till första frågan för dagen. Och eh, vi kollar i e-posten och hittar eh, Kaj Blombergs e-post. Och eh, den här eh, frågan så har också eh, en bild i bildbloggen bild nummer ett där som ni kan ta och titta på. Ni som är inne på datorn samtidigt. Eh, Kai undrar helt enkelt, vem är det som tassar runt vårt hus på natten? Kai från Snappaturerna som har skickat in det här. Och eh, det är en bild som är eh, tagen med någon form av eh, viltkamera på natten. Så den kan ju vara lite svår att tyda i och med att färgerna inte finns där. Men vad säger expertarna? Vad är det som rör sig på bilden? Ja, mink eller mord?
0: Mord eller mink? Någon där. Ja,
2: man ser inte riktigt storlek och färgerna kan man ju inte lita
0: på. Nej, färgerna kan man inte lita på. Morden är ju förstås engiven i skogen, men mink rör sig också i skogsområden och Måden kan röra sig i kjälgården till och med simma, precis som minken. Så att jag och för sig passar båda in här. Mm. Och båda finns ju i snappartugen.
1: Det verkar ju ha någon vitare täckning under hakan, mm. typiskt både för mink och mord. Ja. Mm.
0: Men både, det,
2: det är väl nog. Jag vet inte, de här wildkamerorna registrerar väl infrarött också?
0: Det gör
2: det. Ja. Det vita kanske är varmt
0: bara.
1: Mm. Ja.
0: Och det är ju varmt under hakan.
2: Ja, det, det, pass, det passar ändå inte på den här mådens fläck riktigt. Mm, mm. Tycker jag. Det är, det är nog svårt att säga. Ja.
1: ja. Mink eller mod, ja. men vi säger inte vart det lutar. Nej, tyvärr kan man
0: inte säga på den här svartvita nattbilden, men, men som sagt, båda finns och båda rör sig i samma områden. Och, och, och dessutom så, så är det ju intressant att se vad vad folk fångar på sina viltkameror. Det är trevligt. Och många djur har jag blivit avslöjade in på Knut, till exempel. I trädgårdar och sånt där när, när folk har satt upp viltkameror. Ja, det är en trevlig sysselsättning och ber <coughs> berättar en hel del om, om de nattliga djurena. Mm. Vad är det med, har du upp någon viltkamera, Hans? Nej, jag har inte. Men, men ja har lyssnare och, och läsare som gärna skickar in bilder från, från sina vildkameror. där är det allt möjligt, älgar och vitsvanshjortar och mådhundar och någon varg och sånt där mm. hund vi har, har ett vildsvin där nej vi har inte vildsvin som i södra Finland det finns oh, lite nej, men det inte, är, inte i den omfattningen
2: det de, de är väldigt gärna att få ta sig ja så de kommer, de kommer väldigt mycket på de här kamerorna.
1: Ja. På gott och ont, mera ont nog. Ja, så är det ju. Ja. De gör nog mycket illa. Ja. Mm. Mm. Okej, men mink eller mord som har fastnat på Kajs kamera där. Vi vågar inte gissa desto mera. Som sagt, lite svårt att, att se storleken och sånt. I bakgrunden ser man ett par trädgårdstolar, men de är så pass långt borta också, så det, det hjälper inte till på det vi satt genom. Nej, men, ja, min kalamord. Vi lämnar det där helt enkelt. Uh, följande uh, bild på bildbloggen. Annika, hade du koll på den här?
3: Ja, följande bildfråga så är skickad av Benita. Och hon bifogar ett foto på innehållet i en holk som består av fjädrar och torkat gräs. Och det är andra året som det händer att hon hittar sån här till holken. Och nu undrar hon vem som gjort detta- och hon har sett Pilfinken titta in i den här holken och den befinner sig då i Jakobstad, den här holken. Och bilden visar då innehållet av en holk på, mm, på marken bredvid en, en björkstam. Ja. Kan det vara Pilfinkens borester som vi ser på bilden?
0: Jo, det är det noga. <kör> pilfinken är ju en flitig bobyggare och uh, fyller gärna holken helt och hållet med uh, dun och gräs. Så att det ska vara varmt ombona i den här halken. Så att sådana här mängder med dun kan man hitta i en, en fågelholk där pilfinken har häckat. Ju mer dun desto varmare är det för ungarna. I sommar hade det ju inte behövt så här mycket isolering men det kunde ju inte pilfinken <laughs> veta när han börjar bygga boe. Det här var Jakobstad, visst. Ja, det var det. Ja. Skulle det kunna vara måsfjädrar eller finns det en hönsgård i närheten då det är så många vita dun här? En del. De hämtar ju sina... Äh, de, här, de här småfåglarna som bygger bon i Holka så de hämtar ju dun ganska lång väg ifrån. Och, och, äh, I Jakobstad finns det ju alltid måsar i trakterna men råkar det finnas en hönsgård i, i närheten så brukar småfåglarna vara där och, och plocka åt sig dun också.
1: Mm. Tittar man riktigt noga så hittar man en liten blå repstump eller snörstump där också i ja. byggnadsmaterialet. Mm. Ja, det kan
0: ju plocka in lite ett som annat i, i de här holkarna. De här fåglarna och stararna, de hämtar ju in äh, färdgröna föremål och sen vissa växter som, äh, som ohyran inte tycker
1: om. Så det håller på med en sån här biologisk bekämpning av, av ohyra i sin holk. Jag drar mig till minnes att vi har diskuterat också det att vissa fåglar tar in cigarettfimpar i, i ja. holken också och där kan man ju först tänka att nej men usch vad obehagligt att de har plockat upp sånt och det är förmodligen får de i sig nikotin och allt möjligt annat och det är dåligt för dem men var inte det också helt enkelt för att hålla bort vissa skadedjur?
0: Ja. ja, det är så pass starka ämnen i de här fimparna och sånt. så de här skadedjurerna håller sig bort och de har ju bland annat ett gott luktsinne och undvika förstås Gärna sådana här orkar där det finns fimpar. Mm.
1: Där Benitas bild på Pilfinks bobyggnadsmaterial. Hörrni, klockan blir halv tio. Vi ska alldeles snart låta Annika ta upp några frågor som lämnar från förra månadens sändning. Men det börjar vara dags att ta in första samtalet så vi säger god morgon. Vem är det vi har med oss? Hallå? Jag hör att det är någon där på tråden.
4: Ja, hallå, hallå. Jag har en sett på radion.
1: Ja, vem är det vi har på tråden?
4: Jo, ja, det är Majd. Jag och en vän tillbaka på tråden. <går> ja. mm.
1: Men du hade en uh, fråga till våra experter.
4: Jo, det är en bara, en, bara, en, bara en enkel fråga. Om böllflugor eller stygg?
1: Flugor hörde jag. Ja. Nu var det lite svårt att uppfatta. Hade du mera angående flugorna som du undrar? Ja, ah, nu tappar vi henne där. Då äh, lämnar vi helt enkelt det samtalet och så får vi se ifall hon hör av sig på nytt ifall det var något kall på telefonlinjen. Och så går vi istället till de här frågorna Annika som var kvar från förra gångens sändning.
3: Ja, förra mm. gångens sändning avslutades efter att Mona Karp hade inte att fråga om snokar. Och vi blev ändå funderade över att kan snokar finnas ofta ända uppe i österbotten? Uh, hon hade sett snokar i Nykarleby i skolåldern och biologiläraren hade först sagt att det nog inte ska finnas snokar i den höjden, men beskrivningen stämde ändå på snok. Så hur långt norrut kan man normalt se snoken?
0: No, det normala är att snoken finns längs med kusterna och upp till Kristinestad. Och sen inlandet upp till Nyslotts höjde. Sen när vi går längre norrut från Kristinestad upp till Vasa och Jakobstad så finns det Enstaka observationer, men det finns en, inte en enhetlig utbredning. Den nordligaste observationerna gjordes i Ööborg, så att snoken kan gå ganska långt norrut, men att den, är, den är nog knuten till södra och sydvästra Finland.
3: Ja, sen har vi en annan fråga som berör en bild som jag alldeles strax har satt in på bildbloggen. Så om du är inne på svenska.üle.fi och har hittat bildbloggen så då kan du uppdatera sidan så hittar vi en hand med en grön boll som sista bilden på bildbloggen. Det är alltså Mikkel som har tidigare skickat som tidigare har skickat in en fråga som vi redan behandlar och undrar vad det är han har hittat i ett närbeläget träsk och det är någon lavliknande vattenväxt som han hittar på botten och han undrar om det är en indikation på könstillstånd och han har då alltså skickat in en bit av det här växten som vi har funderat på tidigare och nu har Anders haft en möjlighet att titta på vad det kan vara Mikkel har hittat i botten av träsk
2: Jo, jo jag satte den i mikroskopet och... Jag kunde konstatera att den består av avlånga celler som är, är täckta av, av sådana här ovala fjäll, kisel, fjäll. Och en sån här ganska en, enkel förgredning med mycket tät. Så det är frågan om en, en ali som är, av släktet Kladofora eller tidigare det, alltså släkt med... med Grönslicken och den här heter jetragsalj en sån här mycket, mycket tät, tätvuxen och grov. Och de här Kiselfjällen gör den sträv och det är därifrån den har fått namnet getragsalg, den är så, den är så där sträv och hård. Det de är ingenting att äta för att den är faktiskt, det gnisslar mellan tänderna, det där Kisle. Men att den här är mer att känna för att det är den som bildar de här så kallade sjöbollarna. Att när den växer lösryktig i gropar i vattnet där vattnet rör sig så genom att den ständigt växer uppåt så blir det sådana här runda bollar som vi hade här en gång i. Var det förra året vi hade i sändningen? Ja, jag tycker ja. vi har
3: haft dem flera år.
2: Ja, ja och det här är nu den som så som den egentligen normalt växer, alltså som ett överdrag på botten. Och det är när det lossar bitar av den som det blir de här bollarna. Och den är, den är helt naturlig, den har ingenting med förorening att göra, den, snarare tvärtom, den syrsättar ju vatten och den, den är härbergen för en massa små insekter som lever där och får skydd av det. Så det, det är inget problem. Och den, Eventuellt när det har varit låg vatten så har den kommit fram liksom synligare. Att man brukar vanligen inte... Det så mycket vid stränderna. Men I alla fall är en, en rolig allih. En rolig Ja, sen... ja. <laughs>
3: Jag tänkte om vi har samtal på tråden eller ska Joakim fortsätta med e-postfrågorna?
1: Vi har ett samtal här som vill in så vi säger god morgon, vem med det vi har med oss?
4: Det är Maj Bytnybaka igen som Försöka komma fram. Det bröts av.
1: Ja, men nu låter det avsevärt bättre. Jag vet inte. Det ja, var någonting med telefonlinjerna det. som gick i kors.
4: Ja, ja. Någon ställer fråga, eller
1: vad? god ställ din fråga. Ja,
4: ja. ja men det, det här bölfrågorna eller spyrfrugorna som, som nu, nu, som på hösten kommer. Jag undrar vad det där har för uppgift. Och, och det är väldigt enträgnat... Jag menar de här, de, här,
2: de här ganska stora, stora svarta flugorna som kommer in.
0: Ja, det är säkert det som hon menar. Ja. Vi,
2: vi, vi utgår från dem. Ja, jo, den, mm. den, den kallas fönsterfluga. Och den är, den är parasit på, på dagmask. Så att den som larv lever under jorden i. Inuti dagmaskar och de kommer nu till hösten och övervintrar i, i naturen i barkspringor och träspringor och sånt då. Och de går in i, van, vanligen är det springor eller väggspringor i hus och, och de kan komma in i tusental. Och sen när man börjar värma så då tror de att det blir vår och så söker de sig mot värmen alltså inåt. Mm -hmm. De tror att det är solen som värmer utifrån och, och sen dör de där på fönstren och småningom de surrar omkring ett par dagar och så är det
1: slut med dem. De ställer inte in till med desto för träet annat än att de surrar omkring?
2: De, de surrar omkring, ja. De, om, om man har dem i sovrummet och försöker läsa med en lampa så kommer de svärma där omkring och surrar. <laughs> Att, men helt ofarliga är de. Det de kan ju vara irriterande.
1: Och så får man då helt enkelt själv välja att vill man ha dem där eller vill man inte ha dem där. Ja, och när man tänker på äh, frågan vad det har
0: för, för, för det här nytta och mission det här så äh, varje art i, i naturen så har ju sin egen plats och, och äh, sin egen uppgift. Fast vi kanske inte tycker om flugor så har det en, en, en viktig funktion när det gäller att bland annat bryta ner kadaver och sånt. Det finns ju många flugor som, som äter kadaver eller spillning. Och, och ja, det, ju...
2: det här är ju lite tvärtom. Ja, det är mm, dagmaskar ja. som bryter ner. Ja,
0: visst, visst. Men det
2: kan ju hända att utan dem
0: så skulle vi översvämmas av dagmask. <laughs> ja, och dagmaskar finns det i stora mängder, så jag förstår att en flugart har specialiserat sig på de här dagmaskarna. Ja. ja. Och sen är det ju, om man ser det ur andra arters synvinkel, så är ju flugorna, både larver och, och vuxna, en viktig föda för bland annat många fåglar.
1: Mm. Det är mycket viktiga, jo. Ja. Eh, tyvärr så tappar vi maj eh, telefonlinje eh, där igen så att ifall hon hade någon följdfråga så kan vi inte ta upp den. Men där åtminstone är det ganska uttämmande svar om, om, om flugornas funktion. Mm. Ja. Eh, vi går vidare i bildbloggen eh, som ni hittar på svenska.yla.fi-natur och eh, bild nummer tre där så är en bild som Jannika har skickat in. Eh, och hon undrar helt enkelt, har rådjuren eh, hårlossningstid nu på hösten eller lider den här, det här rådjuret på bilden av någon form av sjukdom? Det undrar alltså Jannica. Eh, och om man tittar på det här rådjuret så det ser ut som att den har tappat en hel del hår eh, längs med, vad ska vi säga, halsen och en del eh, upp på ryggen också. Men va, vad säger experten om det här?
0: Ja, råddjuren har inte hårlossningstid på hösten utan det här är nog exemplar som lider antingen av hormonstörningar eller av skabb. Nå någon del. Uh. Har du Anders några funderingar om det här råddjuren?
2: Nej, not, not, det ser ju inte helt friskt, friskt ut.
0: Nej, nej. Källråddjure ser ganska pickt ut och, och välfött så att um, när man ska breva till exempel som, som har tappat sin päls så de har ju bara skinne kvar och de är otroligt, ut, otroligt dåligt skick men jag tycker inte det ser ut så på det här råddjuret Det
2: ser ju inte ut att må illa nej,
0: nej, jag skulle tro att det är en hormonstörning som den har drabbats av och som har gjort att den här äh, pelsen faller av
2: en, en läkare skulle väl kalla det ja. ja,
1: Vanligt för män när de blir lite äldre. Um, ja. Om det nu skulle vara skabb, mm. vad va är skabb om vi skulle snabbt reda ut det? Skabben är ett eh, nästan mikroskopiskt kvalster
2: som lever inne i, i huden och gräver gångar där. Så att det, är ett, det är en parasit helt enkelt.
1: Överförs den lätt eh, mellan djur?
2: Den, den, den är kontaktspridd därmast så att den jo, när de gnider sig mot varandra så, så sprids den. Och,
1: och risken så, för att en människa ska drabbas av det här då?
2: Ja den finns nog, det, den, den drabbar nog människor också. Det, det lär vara väldigt obehagligt men att det går ju att det finns salva mot det som man... Man blir lätt av med det.
0: Mm. Ofta brukar människan få det via händerna när de har varit i beröring med någon skabbsmittad människa. Då brukar man ju skaka hand eller räcka över några någon pengar eller något sånt där, eller någon paket. Och då kan man få skab just på händerna och så sprider det sig därifrån. Så att, ska är ganska vanlig på andra håll i världen nog hos människan men inte hos oss, men
1: den finns också i Finland
2: mm. nu finns det, ja, men kanske vi inte skakar lika mycket i hand som <laughs> <laughs>
1: nej håller ett sådär hälsosamt avstånd ja, ja, ja och det men... kan
2: nog hända att, att det att vi har kallt på vintern också, att den ja. den drivs säkert inte att vi är så pass hårlösa ändå ja. och det är ju ofta just på händerna som man har den
0: Mm. Mm. Okay, men, men... Med, med skabbe till exempel kan ju drabba mådhund och rev ganska, ganska eh, effektivt skoningslöst skabben trivs ju i de här varma lyorna och när nya djur besöker de här lyorna så får de den här skabben så att det, är, det är därför som, som rev kan ett helt revbestånd i en trakt kan dö ut på grund av skab och, och mådhundarna kan minska också på grund av skabb. så att
2: Ja, det, det, det blir att se ut som julgräder vid påsk ungefär. Ja.
1: Man får väl anta också att skablet kan sprida sig ifall man då hittar ett djur som har antingen dött på grund av skabb. eller att man till exempel i det här fallet skulle nedlägga ett rådjur som har skabb och så går man och hanterar det och så får man det här.
0: Ja, och speciellt hundar är utsatta för det om man har jakthundar då, som, mm. som jagar ett skabb, drabbat djur och, och det blir fält eller upphundet så hundarna får det lätt. Mm. Men det finns ju mediciner mot det också. Ja.
1: Men att noga med, med handtvätt och liknande ifall man har ett liknande djur så då bör man väl kunna undvika det någorlunda. Ja, handskarna på i så fall, ja. ja. Okej, okay, men, men i det här fallet med det här rådjuret på bilden som Jannica hade skickat in så tror vi mera på att det är någon form av hormonstörning, rubbning.
0: Ja, det är nog min, mitt äh, första
1: alternativ. 0611 12 13 är telefonnumret, ni kan ringa i ifall det är så att ni har någon fråga till våra experter i Naturväktarna. Just nu har vi inget samtal på tråden så vi kan se, hade vi ännu någon fråga kvar från förra gången Annika?
3: Vi kan ta en fråga som är lite längre fram i bildbloggen, mm. det vill säga Enar. Det är en lyssnare som, från Pojo som ringde in åt oss under förra sändningen och hade sett vid stranden. En en där årskotten hade blivit till långa hängen, de var cirka 20 cm långa, mjuka, de här hängerna på toppen av enen, då alltså övre ändan och underändan av enen var vanlig och tidigare hade också enen sett helt vanlig ut. För ett år sedan så fylldes området där enen fanns med, en, med 10 cm sand kring stammen och hon bör skicka in en kvist och hon har faktiskt gjort det, skicka in två kvistar till oss en eller några knippen av kvistar från toppen av enen och också längre ner från enen så att vi kunde se skillnaden. Och Anders har de här grenarna bredvid varandra men jag har också fotograferat de här grenarna så att de finns att se på bildbloggen. Dessutom har vi fått in en motsvarande fråga från Marianne och Torsten som lyssnar på sändningen senast och märker och hörde om den här enen och kom att tänka på att de faktiskt själva också har en motsvarande en. Så vi har tre bilder som Torsten och Mariansen har skickat in. Och vi undrar då alltså att vad det här beror på att de här grenarna är som hänger i toppen av enen.
2: Jo, ja, alltså det, det, ser, det, det som har hänt så det är att, att längdtillväxten har ökat här i toppen. De, de har betett sig som vattuskott ungefär ja jag kunde inte se någon, någon skada, inte någon svamp eller insektsangrepp eller någonting på dem. Så att jag undrar om det är bara fuktförhållande och den, eventuellt den här torkan som... Och sen när det äntligen börjar regna så sköter en fart. Men att... Det här är ett fenomen som nog är okänt för mig att kanske någon dendrolog har någon bättre teori om det men någon, någon som har orsakat det här det, det kan jag inte se åtminstone
0: Ja, vad, vad tror du Anders enen är ju en ett, en buskerträd som, som det här tol sol och värme man kan säga att till och med att den älskar sol och värme speciellt mycket jämfört med andra arter och skulle jag helt enkelt reagera starkt positivt på den här långvariga hettan vi hade på sommaren och, och skjut i väg med sådana här långa skott.
5: Jag,
2: jag misstänker att du inte har gjort det för att det är, de är ju beroende av svamp. Det är ju mykorrhiza beroende mm. som våra barrträd och, och svamparna har nog inte mått bra den här sommaren. Mm. Jag skulle nästan tro att det är sen, sen när, när regnen kom som det har liksom ja. skjut i fart. Liksom svampen gjorde i plötsligt bara var det svamp överallt efter att det varit tomt hela sommaren. Så jag kan tänka mig att om svampen sköt fart så då fick den plötsligt en, en massa vatten och, och en passade på att utnyttja det det är nog ganska taget från rockar. Är... <laughs>
0: ja, även så mina funderingar. Att, mm. Men den exceptionella sommaren har säkert, ligger säkert bakom det här fenomenet. Mm. Jag, jag skulle tro att det har,
2: har med den sommaren att göra också. Mm. Det har ju dött igen en massa ena som... Ja. Det, om, om, om de får fötterna i, i torrt så då, då brukar det vara slut med enen. Mm. Och det, det är också på fuktiga ställen så det är varna vid en viss vattennivå när den sjunker under den så så är det klippt.
1: Där med andra ord, eventuellt ett svar på vad det beror på de här hängena på, på en reset och en buskarna som, som har dels skickats in och, och, och dels också bilderna som vi kunde se på bildblocken. 0611 1213 är telefonnumret. Man ska ringa ifall man vill komma i kontakt med naturväktarna. Och vi har en lyssnare på tråden så vi säger god förmiddag.
6: Vem är det vi har där? Ja, ja går förmiddag. Det var Helmersvik från Månesen i Karleby. Jag har en fråga som kanske närmast Hans Hästbacka bor geografiskt för att svara på. Att min dotter har kaniner och, och vi har dem i en trebur och, 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 och avstängs så de har som var sin bur och i förgår morse så, så, så var båda i hjälbitna och, och, och misstanken gick direkt på mink och jag satte ut en fälla och, och fick minken efter en timme i fällan, fällan. så han fick, han fick livstid så att, att, att skurken är identifierad. Men det var det som jag inte förstod mig på att de var biten, bitna i strupen och jag kan inte riktigt förstå att minken ska ha in i de där burarna. Men kan ju minken bita från utsidan i så fall skulle tassarna ha blivit bitna.
0: Ja, vad är det för äh, storlek på de här, de här maskorna i burerna?
6: Själva burerna gjorde det 25 gånger 25 mm. men då var det sådana där revmatbord. Så där var det 25 gånger 10 millimeter, 25 millimeter mellan spolarna. Men kan inte verkligen gå in mellan så teta spolar? Ja,
0: det är tänkbart. Jag kan ju inte förstå någonting annat.
6: Nej, inte jag heller, men jag tycker det är lite osannolikt att den ska pressa. Jag har ett förflutet som minkfarmar ja. också, så jag vet. Jag tycker det låter osannolikt att, och, och att den ska liksom pressa sig in i båda burarna. skulle den ändå i så fall ha, ha måste fara. Men de är nog nöjesmördare och minkare, det, det ja, vet jag sen tidigare. Ja, så. ja det är det. Men jag, skulle, skulle, ska han ha från utsidan, ska han väl ha i tassarna? Inte, inte får han upp, eller, eller ska de där? Kaninen var så nyfiken att de ska komma så när och att de har fått, fått bit i dem där mellan spolarna till exempel.
0: Mm, nu tror jag ju att kaninerna har reagerat negativt på det här. Jag, tyck, jag tycker minkes. så också. Jag tycker
6: ja. också. Och de var bita, bit, bitna på samma ställe båda två och de går väl på strupet. Ja, minkarna. det gör det ju. Ja. Jag, jag har nog sett när de har liksom varit i sådana där lös... lös. Gående hönsgårdar, de, de, de tar ju inte bara för att äta. De måste ju de ha, ha det som ett nöjat döda.
0: Ja, det har alltså, Minken har stammar från Nordamerika. Och, ja, det vet och, och där har den ett, ett sånt beteende att den, när den kommer till ett ställe där det finns mycket föda så dödar den mycket både fåglar och fiskar. Och, och, mm. och det där är ju förstås tillgodum när hösten börjar och det blir kallare så att de får ett förråd med föda. Ja just så
6: de, de har liksom... Ja, annat så, annat. så
0: delvis så betjänar, de, mm. betjänar nog det här mycknadödande men att under sommaren så är det ju äh, lönlöst för att det ruttnar bort det här byterna. Ja, ja, ja. Så att nog får vi ju kalla det en blodtöstig, det. idé alldeles ja, klart. Det här, ja, det har
6: jag visst. Sen tidigare med att de skulle ta sig in på sådana smala spring och det hade jag inte riktigt trott.
0: Ja, men jag kan nog inte tro något annat än att de faktiskt har gjort det.
6: Ja, det är det, det jag är in på men jag tycker ja. det är lite osannolikt och, 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 och liksom i båda burarna har den varit in Vad
0: Ja, var det en hona?
6: Ja, det är en hona men det var ganska kraftigt att inte var det någon, ja. någon, någon mager hona. Ja. Jag kan inte riktigt förstå. Att,
0: ja. Har prov, ja, för han, ja, har du provat huvudrymsinni i här hästerna?
6: <laughs> Jag har ju den levande, levande fortfarande. Ja,
0: mm, men
6: att jag... Ja, jag vet faktiskt inte att...
0: Jag tycker det är så osannolikt att de här kaninerna skulle ha sträckt fram strupen.
6: Ja, nej jag kan inte förstå det ja. heller. men, men att no, ja, Döda är de ju hur som helst men ja. det, var lite, det var lite märkligt.
0: Mm. Ja, visst. visst
1: mm.
6: så, no, men Jag tacka ja, ja. Tack för mm. samtalet. Tack hej. Tack hej.
1: Ja... Nöjesmördare, jag vet inte om man kan tala om att det är ett nöje för den utan precis som du var inne på att det är ett, det är ett beteende den har för att samla på sig ett matförråd.
0: Ja, den har en otroligt stark drift att döda av. och ibland framförallt under hösten så är det ju till fördel eftersom kylan tj gör att de här byterna bevaras länge men på sommaren så är det ju helt lönlöst, det ruttnar ju bort. Mm.
1: Jag har tråkigt att höra om dotterns ja. kaniner men jag tänkte vi att kan, vi kan hålla oss kvar på samma temat eh, nämligen i bildbloggen så hittar vi ju, eh, en bild också på en harunge som har fått sätta livet till och ska vi säga, känsliga lyssnare och webbbesökare som varnas för kraftiga bilder. Eh, Johanna Talgren från Nykaliby skriver så här Hejsan, i slutet av augusti var jag på sommarstugan i Österbotten. Under en två timmars period på eftermiddagen när jag var inomhus hade följande byte landat på stigen ner till stugan två meter från stugknuten. Eh, en halvt uppeten harunge. Jag har givetvis inte sett vem som levererat kvällsmaten åt mig. Jag har fått förslag om att det kan vara en duvhög som har fångat haren och tappat den, men sannolikheten att den skulle landa på stigen och inte i blåbärsriset omkring känns liten. Dessutom borde det väl synas hackmärken av en näbb. Vilket djur kan det vara frågan om som har strukit eller flugit i knutarna? Det här undrar alltså Johanna i Nykareby. Och så har vi två stycken bilder på, på den här harungen som, har, som är alltså halvt uppeten men, men tappad på en stig. Va, vad säger experterna om det här? Är det, är det möjligtvis en duvhök eller kan det vara något annat djur? Ja, det kan vara duvhök eller rev.
0: Uh, duvhögen uh, jagar ju under flyttningen som pågår under hösten och, och en halvvuxen har det så ju ett ypperligt byte för, för en ung duvhög till exempel som inte så är för en jägare än och, och uh, är det en duvhög så har den helt enkelt blivit överraskad av Johanna när hon har kommit och, och den har flugit undan annars brukar så skulle nog en du kunna sätta i sig den här halvvuxna haren helt och hållet. Så duvhög du kan ligga nära till hans äh, reven är ett annat gott alternativ. Speciellt då en ung rev som, som äh, håller på att bli självständig nu under hösten och, och, det här, och, och äh, lär sig jaga och då är ju en, en halvvuxen haren ett lättbyte. Mm. Um.
1: En lite halvt relaterad grej till det här är, jag, jag såg i början av veckan så rapporterades det på, på Yles nyhetssidor från Juvaskula om en pilgrimsfalk ja. som tog ett byte mitt i centrala Juvaskula och, och slog ner där mitt på gågatan och satt sig ner och helt enkelt åtfärdigt ja. mitt i folkvimlet. Ja. Den lät sig inte skrämmas och lämna kvarbytet utan den mm. hade bestämt sig för att nej, nu är det lunchpaus och nu tänker jag äta här och, och ni får göra vad ni vill människor samlades runt omkring och det knäpptes några bilder på den här Pilgrimsfalken och polisen kom sen dit för att försöka på något vis fånga in den och, och, och undersöka att är den skadad möjligtvis eller behöver den veterinärvård. Men ja. då bestämde den sig för att flyga vidare att den ville inte ha så mycket publik ändå. Men, men Pilgrimsfalken så har jag förstått att den är vanligtvis väldigt skygg. Att det här är ett onormalt beteende? Mm, nej, no.
0: <kör> Pilgrimsfalken hörde ju Tidigare på 1900-talet och början av 1900-talet till de hårt jagade rofåglarna. Man ansåg att det var, då, att det var en viltvårdsgärning att, att döda rofåglar. Och, och bland annat sköt man dem med och, och Det var endast de allra tjugaste individerna som överlevde. Men då har ju byggningsfalken varit länge fridlyst och, och fått vara i fred. Och, och, och då finns det också de här orädda exemplarerna med i gänget precis som för havsundens del och bergjuvens del och då är då bryr det sig inte om stadens svimmel utan bara byter som de slår en, en tamduva eller en kaja och vi har nog haft jagande pyggensfalk här i, i Vasa också på hösten vi har specialiserat sig på tamduvorna trefaldighetstyrkan till exempel mitt i Vasa har varit ett ställe där pyggensfalk har till Uh, ser man på en annan rovfågel som Sparvhöken så, så kan den också slå byten mitt inne i stan och, och stanna kvar på trottoaren eller vägen och gatan och, och äta i lugn och ro. Så att det finns de här orädda exemplaren. Uh, för att återkomma till den här haren så, så med tanke på hur den ligger så, så passar du höken bra till för att, uh, för att det här är en de landar gärna på ett öppet ställe för att äta, så att de inte behöver trasla på inne i riser och bland kvistar och grenar. Så att, och också det mm, tyder på att det så kunde vara en dubhög som, som har tagit den här halv, ha, haren här.
1: Är det helt enkelt för att de lättare ska kunna flyga upp i det så att de blir störda? Nej,
0: utan det här, om den landar i blåbärsris eller lingonris så är det ju det här riset hela tiden i vägen och, och stör Stör deras mm.
1: Kan man se på något vis hur den har ätit på haren? Utgående från det också. Får det bekräftat att det kan röra sig om en duvhök? Finns det liksom någon, har det någon form av bordskick som man behöver känna till?
0: Nej, det här är nog tror jag en ung fågel som helt enkelt har huggit in på bröstet och sen vid buken. Och, och benen har struk i mediet och i benen också tassarna när det är så här små, de här byterna. Så att jag, jag skulle säga att det är nog ungduvhögknok som har slagit det här bytet. Mm.
1: Det här med, vi var inne alldeles nyligen på det här med pilgrimsfolk och, och, och att de förekommer ofta så här inne i städer och sånt. Jag ska passa på att berätta om en grej som jag upplevde förra veckan då jag var på en liten promenad runt Metviken som är centralt här i Vasa. Ja. Jag blev smått förvånad för strax ovanför tre toppshöjd så kom en havsörn ja. mot mig och valde att, att svänga upp ovanför Rundradions byggnad här i Brände och sen så därifrån så fick den lite mer höjd sen hur vanligt är det att de börjar bli så här urbana? Ja, det blir allt vanligare. Så att,
0: Vi har ju havsönhäckande i Vasa. Och, och, och det kanske någon av Vasas egna havsöner. Eller så är det en flyttande Ungern. Det går ju ett flyttfågelstreck rakt över staden. Man ser ju flyttande tranor och, och, och svanar och gäst som flyger över staden. Så varför inte en havsön också?
1: Ni, klockan den drar mot 10.00. Det betyder att vi alldeles snabbt ska släppa in nyheterna här. Och jag kan passa på att säga att ifall det är så att ni har frågor till naturväktarna så knappa färdigt in numret 0611 1213 i telefonen så tar vi era samtal Och vill ni e oss så gör det på natursnabela.fi natursnabela.yla.fi och så kan ni följa bildbloggen då på svenska.yle.fi på webben, där vet ni vad vi pratar om och kan följa med i bild också Naturväktarna fortsätter alldeles snart alltså nu blir klockan tio
5: Klockan är tio och är nyhetsdags. Idag strejkas det på flera håll i Finland då industri- och servicefacken uttrycker sitt missnöje med regeringens planer på att försvaga uppsägningsskyddet i mindre företag. Strejken kan komma att synas i mataffärer och kollektivtrafik. Maten tar inte slut men utbudet kan påverkas. Metro, spårvagns- och busstrafik kan inhiberas eller stå stilla på grund av fackens övertidsförbud. Övertidsförbudet kan också påverka matleveranser till daghem- och sjukhusoperationer. Också åldrings- och hemvård kan påverkas. Och Finland investerar mest i utbildning i hela Europa. Det här framgår i en undersökning av Citra. I fjol satsade Finland nästan 19 miljarder euro på utbildning. Statens och kommunernas andel av helhetssumma var kring 15 miljarder euro, det vill säga mer än 80%. procent. Den privata sektorn stod för den resterande summan på ungefär 3,5 miljarder. Och riksdagen röstar idag om huruvida spaningslagarna kan antas i brådskande ordning. Regeringen har drivit på en brådskande grundlagsändring men eftersom en sån behöver godkännas av en femsättedels majoritet i riksdagen behöver regeringen stöd av flera oppositionspartier. SDP, De Gröna och Kristdemokraterna och största delen av svenska riksdagsgruppen står bakom förslaget. Också sanfinländarna meddelade tidigare idag att de är för en brådskande grundlagsändring och vänsterförbundet är emot. Och utrikes. USA:s president Donald Trump har på 90-talet varit involverad i omfattande skattefusk, det skriver New York Times.